0: Uit Exodus, hoofdstuk 14, eerst, vanaf vers 10. Exodus 14, vers 10: Toen de vader dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op. En zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd. En riepen tot de Heer. zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen, door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet, wat we in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen, want het is ons beter de Egyptenaren te dienen, dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken, want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn. Dan lezen we vers 26. Toen zei de Heer tegen Mozes, strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchten. Zo stortte de Heren de Egyptenaren midden in de zee, want toen het water terugvloeide... Bedoof het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef er over, maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur, aan hun rechter en linkerhand. Zo verloste de Heer Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren, en de Israël... Zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand, die de heren tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de heren en geloofde in de heren en in Mozes zijn dienaar. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de heren. Zij zeiden, ik zal zingen voor de heren, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik, de God van mijn vader, hem roem ik. De Heer is een strijder, Heere is zijn naam. De wagens van de faro en zijn leger heeft in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn bedronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven, ze zijn als een steen in de diepten gezonken. Uw rechterhand, heren, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, heren, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit wierp u ter neer wie tegen u opstonden. U zond uw brandende toren, die hen als stoppels verteerde. Door de adem van uw neus is het water opgehoopt. De stromen stonden als een dam. De watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. De vijand zei... Ik achtervolg hen, haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt met uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven, zij zonken als lood in machtige watermassa's. Wie is als u, onder de goden, heren? wie is als u, verheerlijk in heiligheid? Ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet, u strekt uw rechterhand uit, en de aarde verzorgen. u leidde in uw goede tierenheid dit volk, dat u verlost hebt, u leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning, de volken hebben het gehoord, zij siddenden, angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen, toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom, de machthebbers van Moab greep huivering aan. Alle inwoners van Canaan smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm verstonden zij als een steen, terwijl uw volk, heren, er doorheen trok, terwijl dit volk, dat u verworpen hebt, er doorheen trok. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is, uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, heren. Het heiligdom, heren, dat uw handen gesticht hebben. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Loof de Heer. Zo hebben het gezongen. En ook naar aanleiding van wat we zo vanmorgen met elkaar hebben overdacht. Die geweldige verlossing. Die een aanleiding is om te zingen. En dat denk ik, vinden we in deze geschiedenis van het boek Exodus De verlossing van Israël uit Egypte. Ik vrees dat ik, en misschien de meeste van ons, wel eens een beetje kwijt zijn geraakt waarvan wij verlost zijn. Hoe we in diepe ellende waren. We moeten eens denken aan Psalm 107. We moeten we even een paar versen uitlezen. Want daar hebben we datzelfde in Psalm 107. Waar er eerst benauwdheid is en daarna verlossing. En dan een loven van de Heer. En we lezen eerst vers 1 en 2, loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tieren en hij is voor eeuwig. Laat een zo spreken wie de Heere verlost heeft, die hij verlost heeft, uit de hand van de tegenstanders. En dan lezen we in vers 10, er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Nou, dat waren de Israëlieten, want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God, en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde hij hun hart door moeite. Zij struikelden en hij was geen helper. Maar toen zij in hun benauwdheid de Heeren riepen, heeft Israël gedaan, verlos hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duistering in de schaduw van de dood en verscheurde hun banden, laten zij de Heeren loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensen en kinderen. Want hij heeft bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stukgebroken. Wie van jullie kan zeggen, ik was gebonden in ijzers. Wie kan zeggen, ik was in de macht van de zonde. Ik bedoel, je kunt me allemaal nazeggen. Maar realiseerden we ons dat? Als we in een christelijk gezin zijn opgevoed. Dan is het gevaar groot. Dat we een beetje mee zijn gekabbeld. Je ouders. en Nou ja, het gaat misschien niet zo slecht in je leven. Dus ja, je denkt het gaat met mij allemaal wel. Dan vrees ik dat er heel weinig dankbaarheid. Weinig zingen voor de Heer is. Want zingen. Die verlossing prijzen doe je des te luidruchtiger, des te spontaner, naarmate je weet waaruit je verlost bent. Naarmate je weet dat de ketenen van de zon je echt geboeid hielden. Daar hoef je helemaal niet voor in de wereld geleefd te hebben, hoor. Daar hoef je helemaal niet een drugsgeslapen voor geweest te zijn. Daar hoef je helemaal niet een Pornografieverslaafde voor geweest te zijn. Daar hoef je helemaal niet een drankverslaafde. of een. weet ik van wat voor soort. verslaafde voor geweest te zijn. Want ieder van ons, als het goed is. weet dat er in zijn hart. in zijn hart. zo vaak afgunst is. zo vaak jaloersheid. Zo vaak begeerte. Paulus zegt, en er is heel veel parallel hoor, tussen Exodus en Romeinen. Maar Paulus zegt, ik zou de zonde niet gekend hebben, als de wet niet had gezegd. En dan niet van, je zult niet doden of je zult niet stelen. U zult niet begeeren. Begeerte. En als wij niet het besef hebben van hoe erg, hoe zondig begeerte is. En soms moeten heer andere dingen bij ons duidelijk maken. Maar de begeerte is het kenmerk van zonde. Daardoor is natuurlijk ook de zonde in de wereld gekomen. De dus Satan die kreeg het klaar om even naar die boom te laten kijken. Op de manier zoals hij wilde dat ze ernaar keken. En toen zag ze dat hij begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En ze nam en at, En ze gaf ook haar man die bij haar was. De begeerte. De begeerte is de oorsprong, de kern van de zonde. Waardoor wij de zonde leren kennen. En als wij niet op de een of andere manier het besef hebben, die begeerte die huist in mij... Dan moet er nog iets gebeuren. Dan moet er werkelijk nog iets gebeuren. Dat je gaat beseffen. Maar wacht even. Die begeerte. Dat is echt zonde. Dat is niet zomaar iets. Een, een beetje een onhebbelijkheid. Iets waar je nou dan moet mij leren handelen. Of dan moet je mij leren leven. Nog erger. Nee begeerte. Is. Een grote. Een diepgaande. Zonde. Ik zou de zonde niet gekend hebben. Als de wet niet had gezegd. Gij zult niet begeren. En we weten, we leven niet onder de wet. De wet is niet gegeven aan een rechtvaardige, zegt Paulus tegen Timotheus. Maar aan. En dan komt er een opsomming van. mensen die op een bepaalde manier hebben geleefd. De wet is niet gegeven voor rechtvaardigen. Maar de wet is wel een spiegel die je. soms jezelf. Soms ook een ander, zeker in het evangelie, de ander moet voorhouden. Er zijn wel die mensen die zeggen, ik heb nooit gezondigd. Nee, zonde. En dan zeg je van, joh, er staat in de wet, gij zult niet begeren. En ja, dan krijg je natuurlijk een discussie, of zou je kunnen krijgen over, ja, wat is zonde? Nou, die discussie moet je nooit aangaan, want die verlies je altijd. Je gaat gewoon zeggen, de wet zegt... Gods woord zegt, begeren is zonde. Homoseksualiteit is zonde. Ongetrouwd samenwonen is zonde. Daar kun je natuurlijk allemaal discussies over gaan voeren. Van, ja luister joh, maar dit... dat lees je zo vaak hè? Gisteren nog in het, uh, in het nieuws, het meer oudergezinnen, twee mannen, een vrouw en een kind, moet kunnen. En dan lees je even waar dat op gebaseerd is. En dan zegt men, het is toch te gek voor woorden, dat wat vandaag gewoon kan, dat we zeggen dat het niet kan. Voel je hoe de zaak omgedraaid wordt? Het moet gewoon vandaag kunnen. En ja, ga je gaat toch niet zeggen dat het niet kan, je ziet toch dat het kan. Te gek dat er niet geaccepteerd wordt, dat er nog iets voor geregeld is door de regering. Want zo is de praktijk en omdat de praktijk zo is, moeten wij ons maar aanpassen. En daarom is het zo belangrijk, altijd weer teruggaan naar het woord. De begeerte is de kern van de zonde. En dat moet ik mij, ook als je met de Heer leeft, en voor hem wil leven, steeds realiseren. Begeerte is zonde. Als ik mij in de macht van iets begeef, Paulus zegt dat in Korinthe, alles is mij geoorloofd, maar ik zal me door niets laten overheersen. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dat zijn de twee inperkingen. Alles is me geoorloofd, mag alles doen, maar je vraagt je af is het nuttig. Nuttig voor jezelf, nuttig voor de ander, nuttig voor de Heer. Maar ook ben ik echt vrij om dit of dat te doen? Of word ik ertoe gedwongen? Van, van binnenuit. En het kan gaan van snoep eten. Chocola eten. Of wat voor ook soort eten. Waarvan je zegt, ja, ik, ik voel toch dat het mij beheerst. Ik, ik mag het allemaal gebruiken, maar ik voel toch dat het mij beheerst. En het kan gaan tot de meest grove vorm van verslaving. Wij moeten leren... ...wat Israël moest leren. En Israël... ...ja, het boek Exodus... ...is zo'n geweldig... ...plaatjesboek... ...van verlossing... ...nadat er... ...ellende geweest is. Op zich is die kreet in de kerk... ...niet eens zo gek hoor. Ellende, verlossing... ...dankbaarheid. Alleen je moet natuurlijk zeggen, ik ...ken ik mijn ellende door... ...uit de wet... Daar ken ik mijn ellende helemaal niet door. Maar soms is het voor iemand wel nuttig... om daardoor zijn ellende te leren kennen. Maar het feit van ellende... verlossing, dankbaarheid... dat mag ons toch opnieuw weer aanspreken. Om als wij zondagsmorgens hier komen... om onze dankbaarheid voor onze verlossing te uiten... dan is het toch ook omdat we weten... dat we in ellende geweest zijn. En volgens mij... Moet ik daar toch even naar kijken of dat er zo staat in Deuteronomium 26. Moet het ergens staan, maar in elk geval lezen we in Deuteronomium 26 als het gaat om het brengen van de mand van de eerstelingen. Dan lezen we dat in vers 3 de Israël naar de priester moet gaan en voor de heren moet verklaren en dat hij moet zeggen in vers 5, mijn vader was een verloren Syriër. Hij trok naar Egypte en verbleef er als vreemdeling met weinig mensen, maar hij werd tot een dader tot een groot, machtig en talrijk volk. Maar de Egyptenaren deden ons kwaad, onderdrukten ons en gaven ons Harde slavenarbeid te verrichten. Toen riepen wij tot de Heer, de God van onze vaderen. En de Heer verhoorde onze stem. En hij zag onze ellende. Dat bedoel ik. Hij zag onze ellende, onze moeite en onze verdrukking. En de Heer leidde ons uit Egypte met een sterke hand. Met een uitgestrekte arm. En dan in vers 9, hij bracht ons tot deze plaats. Vers 10. En dan breng ik daar die eerstelingen. En vers 11, en dan mag je je verblijden over al het goede. Het is zo van wezenlijk belang. En ik, ik kan het ook toch wel een beetje uit mijn eigen leven zeggen. Braaf opgevoed. Toen mijn eigen wil gedaan. Op een gegeven moment gezien dat ik een slaaf van de zonde was. En ik kwam van bepaalde dingen niet vrij. Daar heb ik mee geworsteld. Tot op het moment dat ineens ik zag op de Heer Jezus. Romeinen 7 is wat dat betreft. Waar het gaat over die man die een ellende is. Hè? Die man die zegt: Ik wil het goede doen, maar ik doe steeds het kwade. En dan uiteindelijk zegt hij: Ik ellendig mens. Heb je dat weer, die ellende. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood. En het volgende vers is. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Dan gaat je leven echt op zijn kop. Want hij zei: die, die ellende die is voorbij. Ik ben verlost. En nu ga ik leven voor de Heer. Romeinen 8. Dan ga je leven door de geest. In 26. Israël, we zijn ermee bezig nu op de bijbelbespreking. Israël is nog niet helemaal in het land, staat op de drempel, ze staan voor de Jordaan. En Mozes die gaat hun hart warm maken voor dat voor land. En dan gaat hij hun vertellen, eerst hoe het allemaal gegaan is, vroeger. Maar dan gaat hij ook vertellen over hoe het zal zijn. Maar nooit. Nooit zullen ze mogen vergeten waar ze vandaan komen. Steeds weer. En dat vinden we ook verderop in de boeken de Koningen en Kronieken. Steeds weer wordt het teruggezien, ook in Richteren, teruggekeken naar waar ze vandaan gekomen zijn. Het gevaar is zo groot dat we dat vergeten. Hoe ellendig we eraan toe waren. Of heb je die ellende niet gekend? Dan wordt het tijd dat het komt... En dan die ellende brengt je tot de Heer. Want Hij is de enige die, die je daarvan kan redden. En dat heeft Israël in Egypte ervaren. Steeds harder werd die slavenarbeid. Want denk erom, de wereld neemt alleen maar op. De wereld die houdt je eronder. Echt. En je gaat beseffen, wat is het minimaal, in elk geval leeg. En op de duur wordt je portemonnee ook leeg, of je bankrekening dan in dit geval. Want je gaat investeren in dingen, en of het nou games zijn, of, of weet ik veel wat, allerlei dingen. Je gaat betalen, en ja, je wordt slaaf. En of het nou het kan ook loterij zijn, je wordt slaaf. Waarvan? Van de begeerte. Want je wil steeds meer. Of je denkt, ja, ik heb zoveel verloren. Ik wil het terugwinnen. Dat is de wereld. En je gaat in ellende. Die verloren zoon, heb ik ook nog even aan moeten denken. Die verloren zoon, Lucas 15. Die krijgt de hele vermogen. Dus de helft van het vermogen van zijn vader. Want zijn oudste broer die kreeg de rest. De andere helft. En die gaat er vandoor. Hij brengt het erdoor. En hij komt uiteindelijk bij de varkens terecht. En dan zit hij daar. En ik vind het eigenlijk zo mooi van God. Hè? Dan zit hij daar. Ja toen hij met zijn vrienden feest vierde. En toen hij geld in overvloed had. En naar de hoeren ging. gingen ging naar de hoeren. Want als zijn oudste broer later, zijn broer later, later zegt. Van, die uw vermogen met hoeren heeft doorgebracht. Komt er geen protest. Hoererij hoort er allemaal bij. Geld. En hoererij. Drinken. Hij heeft het er verschrikkelijk doorgebracht. Toen dacht hij helemaal niet aan zijn vader. Toen was het gewoon één. Het leven is één groot feest. Maar wat een verschrikkelijk leven. En dan zit hij er bij de varkens. En dan, dan gaat er een lichtje branden. Naar vroeger. Naar thuis. En dan denkt hij: hoeveel slaven van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik verga je van honger. Gelukkig, dan staat hij op. Nadat hij gezegd heeft tegen zichzelf, ik zal naar mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar wel belangrijk, die beleidenis, dat je daarmee komt. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ook tegen de mensen, je moet ook tegen de mensen zeggen. Je moet ook beleiden wat je verkeerd gedaan hebt tegen iemand. Ik ben niet meer waak uw zoon te heten. En dan komt hij bij zijn vader. En zijn vader die staat om op te wachten. Die vader staat om op te wachten. Ik weet niet of er iemand is, maar de vader staat je op te wachten. Je mag komen. En dan ziet je van ver komen. En dan loopt hij op je toe. En dan sluit hij in je armen. Denk erom: het gaat hier om iemand die van huis is weggelopen. Misschien kan hier ook iemand zitten die gewoon netjes altijd gedaan heeft wat van hem werd verwacht, want hij heeft die oudste zoon ook, hij misschien ook. Maar je hebt je ouders, je hebt het geloof, je hebt wat je met je opvoeding hebt meegekregen, goede dingen, de rug toegekeerd. Want je bent de wereld ingegaan. En misschien zit je hier, Zeg, je, ja ik ben toch niet de wereld ingegaan, maar je kunt hier zitten en de wereld kan in je zijn. Ik ben met heel andere dingen bezig. Maar dat heb ik ook gehad. Wat dat betreft. Ik ben er heel goed. Hè, wereldkampioenschappen voetbal. Of op een. Uh, Bitsvondavond. En dan denk je, ja, wat zou ik doen, hè? Gewoon die, 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 dat je denkt, wat zou ik doen? Of. Uh, ja, een finale van een wereldkampioenschap. Zondag, zes uur. Ja, is het hopen dat de preek om wat kort duurt, nietwaar? Dan kun je nog gaan. Nou, waar ben je dan mee bezig? Waar ben ik dan mee bezig? Dus ik veroordeel niemand, ik ken mezelf daarin een beetje. Wat zijn onze keuzes? En zien wij, dat wij van nature van niets schillen, schelen, schelen, verschillen van, van de mensen van deze wereld. We zijn niet de betere mensen. Nou, dat besef, dat zal mij ertoe brengen. Om mij helemaal aan de Heer te geven. En als je dat dan van plan bent. Als je dat dan van plan bent om te gaan doen. De Israëlieten zijn hier. We hebben daar van gelezen. De Israëlieten zijn hier uit Egypte bevrijd. Natuurlijk we weten het. Het is ook het bloed van het lam, Waarachter ze moesten schuilen. Maar dan zijn ze uit Egypte gegaan. En dan komt de faro achter hen aan. Met zijn ruiters. Zijn officieren hebben we gelezen. En dan. Die denkt, jongen jongen, goedkope arbeidskrachten, hoe, hoe kun je die zo gemakkelijk laten gaan? Die mensen die bouwen steden voor me en dan ben ik alles kwijt. Wat mij ook, toen ik dat nog eens een keer overdacht, weer trof, is die tien plagen die God over Egypte heeft gebracht. Heeft de farao niet veranderd? Het heeft de Egyptenaren niet veranderd. Dat is toch iets verbijsterends. God die zo vaas gesproken heeft. farao moest steeds weer erkennen. En heeft steeds Mozes weer laten bidden. Ja, over gebedsverhoring gesproken. Elk gebed van Mozes wordt verhoord. Hè? In deze serie plagen. Als hij dan bidt tot God, houdt die plaag op. Dat is gebedsverhoring. Maar de farao leert er niets van. En zo zullen de mensen in deze wereld ook niets leren van de plagen die over de wereld komen. Lees openbaring maar. Want al die plagen in Exodus vind je nagenoeg allemaal terug in openbaring. En wat lees je daar? Dat de mensen kouwen hun tongen van pijn, maar zij bekeren zich niet. En soms dan, Het is nu al een poosje droog. En in de Achterhoek vrouwen heb ik gelezen. Nou, Daarom zit je goed in het groene Zeeuwse. Maar dat mensen zich gaan afvragen, hoe komt dat nou? Maar ze hebben allemaal natuurlijke verklaringen. Alleen maar natuurlijke verklaringen. En in de tijd van Elia duurde die droogte toch maar even drieënhalf jaar. Nou ja, wij zien er misschien met drie maanden vanaf. Maar het is een spreken van God in de natuur. Maar wat doen de mensen ermee? Natuurlijke verklaringen zoeken. En zelfs als ze moeten erkennen, dit is God spreken, buigen ze zich niet. Dat is dramatisch. Dat is nou de mens ten voeten uit in zijn zondigheid, zijn opstand tegen God. Daarom moet er een diepe ellende komen. Een grote ellende, persoonlijke ellende. Dat je je realiseert, God bedoelt mij. Er is niet zoiets als een nationale bekering. Die bestaat helemaal niet. Ja, voor Israël. Israël zal zich nationaal bekeren. Ezekiel 37, daar lezen we. Maar Nederland of Duitsland of waar dan ook in deze wereld. Geen bekering hoor. God moet een mens in zijn hart werken. Maar dat wil hij ook. Maar stel wij... stel jij persoonlijk je hart daarvoor open. In Israël... de bevrijding, de verlossing daarvan uit Egypte... vinden we daar een voorbeeld van. En zelfs als ze dan... uit Egypte zijn uitgeleid... en het viel me opnieuw op toen ik het voorlas... als ze zo'n wonderen hebben gezien... dan zeggen ze nog... ja, maar moet je mopperend, klavend... Is het nou, dan komen die Egypte, komen weer achter ons aan. Dat we hier in de woestijn moeten sterven. Dan had het nog beter in Egypte kunnen blijven. Zo kan een verloste spreken. Iemand die verlost is. Die kan gaan denken, mijn ellende. Ik heb ze gekend, mensen die tot bekering waren gekomen. En die zeiden in een bepaald uh, in een bepaalde periode van mijn leven. Ik wou dat ik me nooit bekeerd had. Ik wou dat ik me nooit bekeerd had. De ellende die ik nu heb. Had ik niet. Toen ik me nog niet bekeerd had. Dat is die situatie hier van de Israëlieten. Dat is een situatie die ons ook zomaar zou kunnen overvallen. Als je met de Heer wil leven. Wordt het niet een gemakkelijk leven. Als je je overgeeft aan hem. Betekent het niet dat het allemaal over rozen gaat. Dan kom je enorme tegenstand tegen. Dan zal de duivel alles op alles zetten om jou in zijn greep te krijgen, opnieuw in zijn greep te krijgen. Kijk, mensen in de wereld die heeft hij al lang. En slappe, lauwe christenen ook. Daar maakt hij helemaal niet druk om. Maar die christenen die voor hem willen leven, daar is hij bijzonder in geïnteresseerd. Dan dus gaat hij proberen om je volledig onderuit te halen. Dat kan hij gaan doen in je gezin. Bonje in je huwelijk. Hommelers met je kinderen. Dan kan je proberen monddood te maken op welke manier dan ook. Kan ook lichamelijk zijn, een bepaalde ziekte. Waardoor je overrompeld wordt en die je monddood kan maken. Door daar over in zak en as te gaan zitten. Kan gebeuren door je werksfeer, je collega's. Die opeens toch niet meer zo vriendelijk tegen je zijn. Er zijn zoveel situaties die we als gelovigen op onze weg kunnen krijgen en die ons ertoe kunnen brengen om ons uit het lood te slaan. Dat wij gaan klagen over de ellende die we hadden, die we hebben en dat we denken, had ik me maar nooit bekeerd. Het is zo bijzonder van God dat Hij zijn geduld niet verliest. En ook Mozes, als zo de Israeliten geklaagd hebben, jij ja, moet toch lezen hè, het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Ze hebben alleen maar slavenarbeid moeten verrichten. Keihard moeten werken. En als je in het begin leest. Dan, dan zeggen ze. Oh, alsjeblieft. Dan moesten ze stenen bakken. En daarna moesten ze ook nog het stro ervoor halen. We kunnen niet aan. En hier zeggen ze. Het was toch beter om die naar uit te dienen. dan in de woestijn te sterven? Wij nemen een ander in zijn uitingen. zulke soort uitingen. alleen iets kwalijk. als we vergeten wie we zelf zijn, en als we vergeten. Wat hier van het volk van God voor ons opgetekend staat. En Mozes. Die zegt tegen het volk. Wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het heil of de behoudenis van de Heer, Dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, Zult u nooit weer terugzien. We hebben te maken met een overwonnen vijand. De duivel is niet meer de baas. Hij probeert het natuurlijk wel. Hij probeert wel invloed op ons te krijgen. Door op ons denken in te praten. En daar heeft u bij ieder van ons zijn eigen methode voor. Want hij kent ons behoorlijk goed. Ik zou het zeggen volmaakt, maar dat is niet waar. Maar hij kent ons behoorlijk goed. Hij weet onze, hij weet mijn zwakke plek. En hij weet precies wat hij zou moeten doen. Of mij in een situatie moet brengen. Waardoor ik ineens tegen mezelf aanloop. Wij worden gewoon door de situaties waarin wij ons bevinden of terechtkomen worden wij op de proef gesteld. En telkens weer is de keus vertrouw de Heer of denk ik aan een tijd in mijn leven dat ik al die ellende die moeite niet had. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Ja, dat is het. U moet stil zijn. En het volk wordt tot stilte gebracht. We hebben dat gelezen, hoe God de Egyptenaren, Faro, zijn ruiters, zijn officieren allemaal in de zee laat omkomen, terwijl voor Israël het water als een muur blijft staan, links en rechts. Dat is toch een mysterie, dat is gewoon Gods wonder. Dat wij wat voor de wereld. Voor vaderseiders. De ondergang is. Voor ons. De doorgang is. En ik denk dat wij zo moeten kijken. Naar de gebeurtenis in de wereld. Een buurvrouw van ons. Zei laatst tegen Jullie van. Ja, wat er nu met het klimaat gebeurt. Het is toch allemaal een beetje beangstigend. zo, hè? Dat is toch een beetje beangstigend. Mensen van de wereld die vinden dat. Beangstigend. Voor ons zijn de tekenen van de spoedige komst van de Heer Jezus. Want wat voor de Egyptenaren plagen waren, waren voor Gods volk wonderen en tekenen. Misschien we, we het nog? Of huilen we mee met de wolven in het bos? Ja, het is allemaal wel erg hoor. Het is allemaal wel erg hoor, Moeie. Natuurlijk, wij hebben. Daar zie ik er ook wel eens over na te denken. Wij hebben net zo goed last van de warmte, of van de droogte, of weet ik veel wat. Hoewel we natuurlijk aan niks gebrek hebben, want de koelkasten en de vriezen zijn nog aardig vol. Maar het feit, als het heel lang zou duren, je zou ineens zonder water komen zitten, dan zitten wij ook zonder water als gelovigen. Elia ook. Elia was in die droogte ook zonder water. Alleen had God een speciale voorziening voor hem. De bekrit, maar die bekrit droogde ook op de duur uit. Dan had God een andere voorziening voor hem. Dan mocht hij naar een weduwe. En die heeft u bezorgd, maar ook weer op een hele bijzondere manier. Olie en meel, een klein beetje dat maar niet opraakte. Geloven wij in de bron van het leven, God zelf. De Heer zal voor u strijden en u zult stil zijn. En als je dat hebt gezien, dan kun je op een bepaald moment helemaal niet meer stil zijn. Dan ga je zingen. Dan ga je zingen. Want dan heb je gezien. Welke verlossing je hebt gekregen. God is wat hij gedaan heeft. Gods wonderen. Zien we ze nog? En dat bedoel ik in de eerste plaats. Met het wonder van mijn bevrijding. Van mijn verlossing uit de macht van de zonde. Zie ik dat nog? Naarmate je wat ouder wordt. kan dat zo gewoon worden. Zo. En daarom is het natuurlijk schitterend dat we elke zondag de dood van de Heer mogen verkondigen. Er opnieuw aan mogen denken. En daar mag je naartoe leven. Dan mag je allemaal bezig zijn, zaterdags. Maar dan mogen we nu al, als het ware, is dit al een stukje voorbereiding op de volgende keer als we hier nog zijn. Om die trouw van hen te zien. Omdat als we hier bij elkaar komen. En ook dat is zo'n mooie uitspraak. Niet met lege handen komen, niet met lege harten. Deuteronomium 16 vers 16, u zult niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Nou, dat moet je gaan verzamelen, hè, Deuteronomie 26, die man van de eerstelingen, die mag je nu al gaan vullen. mag je middag mee doorgaan, dan mag je morgen en overmorgen, niet alleen op de bijbelbespreking, maar de dag, daar mag je mee beginnen, dan mag je de dag mee eindigen. En dan kom je, zondag 4, joh, dan ben je helemaal opgeladen. En natuurlijk, dan moet je je goed realiseren dat we hier met elkaar zijn. Dat ik niet de enige ben die een volle mand heeft. Maar dat er anderen dat hebben. En dan mag je soms een stukje brengen. En dan brengt een ander een stukje. En dat is het mooie. Dat je dat met elkaar mag doen. Maar dan kom je samen steeds meer. En dat, is, dat, dat vind ik toch het mooie ook van zo'n zondagmorgen. Dan heeft die broeder heeft dat. Die broeder heeft dat. En die broeder heeft dat. En het wordt steeds, het vult elkaar aan. Maar het wordt ook steeds groter. En ik denk dat het zo de hemel zal zijn. Daar ben je dan met elkaar. En dan ga je, dan hoor je die iets zeggen. En dan zeg je: zegt, Wat mooi. En dan hoor je die zeggen: Wat geweldig. Wat een heer is dat. Dit enthousiasme. Met zelfbeheersing. Met overtuiging aan de Heer te kunnen brengen. Roeder Kees, die bad. En dat uh, is een gebed aan mijn hart aan het begin. Maar het maakt je ook een beetje afhankelijk van de Heer. Heer, u hebt een volle zegen. En dat is waar. Helemaal waar. Ja, zo is het. Maar die zegen kan ik niet geven. Heb je ook voor gebeden? En ik denk dat dat de overtuiging mag zijn. Maar dan moet het ook niet zijn van mij. En daarom staat er ook nou, dat de andere oordelen. En dat met elkaar delen maakt niet dat je gaat zitten uh, hakketakken, dat je gaat zitten vitten. Maar dat je met elkaar, en zeker die zondagmorgen, die, die, die dienst om hem te aanbidden, die lof die hen mag worden gebracht, dat dat gebeurt op een manier dat je daar met elkaar in groeit gedurende die tijd die je daarvoor mag hebben. En als je zo de machtige hand van de Heer gezien hebt in de afgelopen week, en die gaan we van de week weer zien. Als we er open staan, gaan we de machtige hand van de Heer weer zien. Maar je moet wel willen kijken. Je moet wel naar het goede scherm kijken scherm van het woord. Je moet wel een lezen. Maar als je daar hebt gekeken en je komt dan. Ja wordt dan, dan. Dan ben je toch gewoon. dat dus je denkt jongens wat is dit geweldig. Dan ga je zingen. Mozes en de Israëlieten. Die zongen dit lied voor de Heer. Dat kun je toch begrijpen. Ze zijn er net door de, naar, door de rode zee heen gegaan. Ze hebben de hete adem van de farao en zijn ruiters in de nek gevoeld. Wat hebben ze het angst te Maar dan gaan ze er doorheen. En dan staan ze aan de andere kant van de Rode Zee. En dan kijken ze. En dan zien ze al die dode lichamen van de Egyptenen daar drijven. Niet één over. Niet één. Er is niet één Egyptenaar die nog leeft. De zonde mag niet meer in ons leven. Want wat neemt onze dank, onze lofzang weg? Zonde. Als we denken dat er toch nog iets in ons leven is waar de Satan greep op heeft. En dat is toch iets wat we hem dan geven. We zijn vergeten dat de Heer Jezus op het kruis want wat er met de Egyptenaren gebeurd is in de, in de Rode Zee, is een beeld van wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis. Op het kruis heeft de Heer Jezus alle overheden en machten ten toon gespreld en door het kruis over hen getriomfeerd. Weg ermee! Nooit meer problemen dan? Jawel, dat maakt de rest van de geschiedenis van het volk als ze door de woestijn gaan ook wel duidelijk. Maar als we geen uitgangspunt hebben waarnaar we kunnen worden terugverwezen, dan is het echt hopeloos. Daarom is deze geschiedenis zo belangrijk. En Mozes en de Isliden zingen dit lied. Vol overgave. Een lied, in de eerste plaats, dat God het gedaan heeft. Ik zal zingen voor de Heeren, Hij is overheven. Hij heeft het gedaan. Hij is mijn God, hij persoonlijk. Hij is mijn God. Dat is geweldig. Mijn God. En ook de God van mijn vader. Hij is de God van de geslachten. Hem roem ik. Hij is een strijder. strijd is gestreden op het kruis. Heere is zijn naam. We hebben vanmorgen aan de naam gedacht. Hier nog een naam. De Heere. Voor Israël is het de naam van de trouw van God. Van de verbondsgod. Heren. Daarmee, die naam heeft hij zich aan zijn volk bekendgemaakt. Heren, als we het de eerste keer lezen in de Bijbel, is het Genesis 2. Genesis 1 is alles God. Genesis 2 gaat het over de Heere God. Waarom? Omdat daar God in verbinding met de mens komt. Het is de naam van zijn verbinding met mensen. En de Heere is zijn naam. Hij heeft het allemaal met zijn kracht, zijn rechterhand gedaan. In zijn majesteit. Heeft hij zich neergeworpen. Ja zo'n lied. Hey, dit is geboren in een hart van iemand. En van een volk. Dat de bevrijding heeft genoten. Ik vrees. Voor mezelf. Dat ik die bevrijding niet altijd meer zo geniet. Dat ik niet meer zo bewust. Overtuigd van die verlossing. Ik ben vrij. Werkelijk vrij van al mijn zonden. Want de Heer Jezus heeft. Voor mijn geboet. Ja wat geweldig. En nu ben ik een kind van God. Dan kun je dingen uitjubelen. En dat niet alleen. Het is een volk dat hij leidt. Hij leidt ons. Een volk dat hij verlost heeft. Naar zijn heilige woning. Zegt vers 13. En vers 17. U zult hem brengen en hem planten op de berg die uw heiligdom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt Heere, Het heiligdom Heer dat uw handen hebben gesticht. Daar denkt Mozes al aan de tempel in Jeruzalem in het land. Want God heeft zijn volk niet nadat hij het verlost heeft de woestijn ingestuurd. En zegt nou jongens zoek je weg maar. Hij heeft voor de woestijn al een tabernakel klaargemaakt. Maar in het land een vaste woning. En zo mogen wij kunnen dat toepassen. Gemeente zijn. Ook dat hebben we in ons gebed gezegd. We mogen geloven dat de Heer Jezus hier in het midden is... ...waar de twee of drie samenkomen tot zijn naam. Als de gemeente samenkomt... ...als gemeente... ...niet als een groep met een bepaalde naam... ...maar gewoon als gemeente, meer niet. Dan mogen we weten... ...en hij het gezag heeft door zijn woord, door zijn geest... ...niet waar iedereen zomaar eventjes kan doen wat hij wil... Als hij het gezag heeft, dan mogen we weten, we mogen bij hem zijn. Zijn heilige woning. Het is een heilige woning. Het is niet iets waar iedereen op zijn eigen manier, zijn eigen wijze, kan doen wat hij wil. En al helemaal natuurlijk niet de zonde. De zonde kan er en mag er geen plaats hebben. Hij heeft ons daar gebracht op grond van het paasga dat het geslacht is. En dat we elke zondagmorgen als het ware mogen gedenken. Hij heeft ons gebracht bij zichzelf. Bij een woning, een heiligdom dat zijn handen gesticht hebben. Dat is zijn huis. En Timotheus 3 zegt het. De gemeente van de levende God zijn huis is. Het huis van God. Daar wil hij ons hebben. Er mag een voorsmaak zijn van wat we dadelijk in de hemel, in het vaderhuis, eeuwig zullen genieten. De verlossing. De verlossing heeft een doel. De verlossing heeft het doel dat we bij hem zijn. Persoonlijk in ons leven mogen we met hem de weg gaan. Gemeenschappelijk mogen we een plaats kennen waar de heer Jezus in het midden is. We mogen weten dat we samen... Op weg zijn naar de hemel. Is er niet reden om, ja, om hem uitbundig te prijzen? Dan kom je toch te woorden tekort. Om hem daarvoor te danken wat hij gedaan heeft. We waren in ellende en op weg naar de hel. We zijn nu in blijdschap op weg naar de hemel. Er is bijna geen grotere tegenstelling denkbaar. We waren in de macht van de Satan. We zijn nu in de zorg van de Heer Jezus en de Vader. Een goede Herder. Die zijn leven gegeven heeft. En ons daardoor leven in overvloed geeft. Het boek Deuteronomium spreekt daarover. Het eeuwige leven. Dat is de zegen. En ik hoop dat we daar veel van mogen gaan genieten. En als de Heer nog hier laat... Maar nu al is het belangrijk dat, ik, dat wij ons realiseren dat de verlossing die we hebben ongekennen vanuit de ellende, die dankbaarheid bij ons mag bewerken. persoonlijk en ook gemeenschappelijk tot meerdere eer en glorie van de grote heiland God, de Heer Jezus Christus.